0: То, что мы едим, то мы и получаем.
1: В общем, здесь я всегда говорю пациентам, что все, что греет душу и греет тело, касаемо продуктов, это не очень желательно преразаться. Те люди, которые умеют отдохнуть, именно ни о чем не думать,
0: вот именно и душой, и телом расслабиться, те точно дольше живут.
1: Да, микроэлементы важны, витамины важны, но не надо сходить с ума.
0: модно сертуиновая диета, не слышали? Нет. Нет. А вот как раз это все то же самое, что мы говорим просто по-модному.
2: Привет! С вами подкаст «Бьюти-завтрак» и я, Оля Гревцева, директор по медицинским визитам Биодерма и Институт Эстетерн.
3: И я, Аня Квалева, основатель подкаст-студии Brainstorm FM. В этом подкасте от французской компании «Наос», которая делает наша студия, мы будем разбирать мифы о коже, говорить об ошибках, которые мы все делаем при уходе за ней. И вместе со специалистами попытаемся разобраться, что же действительно влияет на то, как мы выглядим. И сегодня у нас очень важная тема, которая, я уверена, многих волнует — взаимосвязь кожи и питания. И сегодня в
2: нашей студии врач-эндокринолог, диетолог, гармонист в Сия-Руси от слова «гормоны», врач, который делает эту планету легче, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская. Здравствуйте. А врач дерматовенеролог. Косметолог с очень большим стажем, более 10 лет. Автор курса для пациентов Акне Шиян Юлиана.
3: Здравствуйте. Первый вопрос. Есть ли взаимосвязь между состоянием кожи и тем, что мы едим? Дело в том, что если э,
0: скудное бедное питание, в которое не входят э, различные витамины, микроэлементы, мы же в идеале должны все получать из еды, и уже доказано, что в активном долголетии, чтобы долго и счастливо жить, нужно разнообразить максимальное питание. И приходят пациенты с тусклым цветом кожи. А молодые девочки, которые имеют очень глубокие носогубные складки, да, а глубокие мимические морщины, сухость кожи. Особенно я как эндокринолог обращаю внимание на локти, они сухие, темные, да на э, зону декольте, шеи. Это все видно. То есть то, что мы едим, э, то мы и получаем. Последние конгрессы, мировые конгрессы по активному долголетию э, не перестают нам доказывать тот факт, что борьба э, с э, активным долголетием начинается с нормализации питания, а именно индивидуального подбора. В зависимости от генетических каких-то составляющих, в зависимости от образа жизни, в зависимости от возраста, гендерных особенностей, то есть пола. Да? Кто-то там часто занимается спортом, кто-то менее часто. То есть все это подбирается индивидуально. Сегодня расскажу.
2: Юлиана, а вот вы видите на своем приеме пациентов, которые несбалансированно питаются. Вот взгляд дерматолога.
1: Ну, я думаю, что у меня практически только такие пациенты есть, потому что ко мне приходят не только за антивозрастной коррекцией, но и приходят с заболеваниями кожи. В частности, я больше всего занимаюсь акной розацией, и очень большую такую часть консультаций я отвожу тому, чтобы поговорить с пациентом о питании и рассказать и нарисовать порой, как же она влияет, почему она так влияет и почему. А
3: та <смех> может быть, стоит пересмотреть э, свой подход, свой рацион? А давайте предметно. Какие продукты могут дать о себе знать именно по состоянию кожи?
1: Если говорить об Акне, э, то это доказано очень пагубно влияет западная диета, западный стиль питания, когда очень много сахара, очень много белой муки. Э, Причем все это присутствует и, в, пить... и в... в напитках, да, и в пище и очень много молока, и сочетание молочных продуктов и сахара.
3: А это мы говорим именно о серьезных формах акне или о, У... любых. о любых? То есть несколько да. прыщиков тоже появится?
1: Да, ну, видите, тут вопрос в том, что в любом случае м, при акне все таки питание — это не основной фактор, провоцирующий, прежде всего, в основе лежит наследственность и влияние гормонов на сально-волосяную фолликулу. Но питание — это внешний фактор, который очень сильно подстегивает все эти процессы, как раз-таки Через гормональное влияние По розации ситуация абсолютно та же То есть розация это конституциональная особенность Это наследственность прежде всего И питание это провокатор И провокатор при розации Они отличаются от на Это все-таки больше острая пища Это алкоголь, это горячая пища То есть имеет значение температура в целом влияет, безусловно, сахар, потому что сахар ⁇ это всегда реактивность кожи. Когда человек меньше ест сахара, то кожа, в принципе, становится спокойнее. Вот. Но в целом все-таки это именно острые продукты, э, горячие продукты. В общем, все, что... Э, ну, алкоголь. В общем, здесь я всегда говорю пациентам, что все, что греет душу и греет тело, э, касаемо продуктов, это не очень желательно при потому что они часто выступают сильными провокаторами.
3: Ну, давайте тогда перейдем к разбору провокаторов и поговорим обо всех продуктах, как они влияют на состояние нашей кожи. Вот мы затронули тему сахара и сахародержащих продуктов. Насколько это на самом деле страшно? Если мы употребляем в
0: нашем рационе много углеводов, эндокринологи такое состояние называют как глюкозотоксичность, то есть сахаротоксичность. В таком состоянии происходит нарушение микробиоты, то есть нарушается флора кишечника. Естественно, все любят сладкое, и патогенные микроорганизмы тоже. При нарушении микробиоты вопрос времени будет нарушаться функция кожи. То есть в любом случае появятся и могут обостриться генетически предрасположенные заболевания. Или, допустим, если есть еще нарушение гормонального баланса, то будут как раз прогрессировать патологические состояния. Есть такое понятие, как вариабельность сахара. То есть если мы съедим яблоко, у нас ничего такого особого не будет. А если мы съедим варенье или там допустим мед, то у нас очень быстро подымется сахар. Так вот сейчас уже доказано, что важна еще скорость повышения сахара. Чем быстрее будет повышаться сахар в крови от этих продуктов, тем больше будет это состояние как глюкозотоксичность, тем более будут быстрее прогрессировать вот и акне, и разотце, и э, э, другие нарушения, особенно те нарушения, которые связаны с функцией печени, потому что любые высыпания на коже, мы всегда ассоциируем с нарушением функции печени. То есть такой диагноз, как неалкогольная жировая болезнь печени, она и прогрессирует в условиях высокого инсулина, в условиях высокой глюкозы. И те люди, которые думают, что если я перейду на фрукты, полезную еду, очень заблуждаются. Как раз-таки фрукты, особенно большое количество фруктов, тоже очень важно в обострении заболеваний кожи. Потому что в любом фрукте содержится фруктоза. Да, от одного яблока ничего не будет. А уже от четырех, по сути фруктоза это та же самая сахароза. Немножко видоизменена формула. Чем больше вы едите фруктов, тем больше у вас будет прогрессировать жировая болезнь печени. Поэтому везде важна мера. Как говорится, ешь недосато. А как обстоят дела с солью. Да-да-да, действительно, сейчас очень модно там розовая соль, малайская, черная. На самом деле соль — это, э, соль. это соль. Это соль, да. Есть... Э, люди, которые говорят, как же я люблю соленое, да, вот сладкое мне все равно люблю соленое. Вот если еще при этом низкое артериальное давление, то в общем-то это все признаки к гипофункции надпочечников, да, то есть эти люди, как правило, в хроническом стрессе, они постоянно чувствуют, что они устали, повышенная утомляемость, да, это вот все функция надпочечников. Так что если у вас а, вас постоянно тянет на солененькое и при этом вы испытываете слабость, то это прямиком к эндокринологу но если э, употреблять много соли помимо уже отпустим на да то есть если просто мы там все досаливаем то э, микробиота тоже нарушается то есть метаболизм нарушается начинает прогрессировать такие заболевания как мочекаменные болезнь, желчекаменные то есть кальцинаты в сосудах да происходит задержка жидкости и в общем то опять же вопрос времени да начнут прогрессировать э, заболевания которые связаны и с желудочно-кишечным трактом. И, соответственно, все это отразится на коже и э, на тех заболеваниях, которые, скажем, нам заложены, предрасположенность к этим заболеваниям. И какая
2: суточная норма? А
0: суточная норма до 3 грамм. То есть половина чайной ложки на все-провс все, То есть на приготовление, на... С учетом того, что соль в
2: естественной среде, в овощах... Она везде уже
0: есть. Да, даже вот картофель, допустим, берем, там тоже уже есть соль. или там салата. Поэтому максимально это пол чайной ложки в сутки. Но и убирать полностью э, бессолевой диет, это тоже вредно, потому что, учитывая то, что мы сейчас все на фитнесе, на правильном питании, то есть у людей, которые много занимаются спортом, или там, допустим, люди, которые часто потеют, э, с потом выходят все жизненно важные микроэлементы. И, соответственно, натрий, он тоже жизненно важный, он нужен для того, чтобы у нас э, было равновесие в кислотно-щелочном балансе. Так вот, если будет мало соли и повышенная потливость, утомляемость и так далее, то у нас огромные риски э, получить не просто там э, какие-то хронические заболевания, а острые, серьезные состояния, которые могут привести э, даже до обморочных. И, в общем-то, это опасно. Поэтому совсем убирать соль — это вредно.
3: А с точки зрения кожи соль  — это отеки?
1: Это отечность, да. Это задержка жидкости в любом случае, и особенно когда мы говорим про вторую фазу цикла у женщин, когда помимо этого там еще и прогестерон с эстрогенами находится в дисбалансе, да. Получается, что задержка жидкости острый отек перифолликулярные, перифолликулярные, да, именно в коже, и, соответственно, не выходит кожное сало и возникает воспаление. Но с точки зрения кожи все-таки больше влияет сахар. То есть здесь соль, она, это временное влияние, соль можно зная свою предрасположенность, можно ее спокойно снизить. Сахар, он в этом смысле влияет гораздо сильнее. И здесь вот с точки зрения влияния через желудочно-кишечный тракт, я тут, может быть, не совсем, так скажем, по специальности, но я тут чуть-чуть не соглашусь в плане, что пациенты приходят на прием подростки, и пациенты приходят молодые совсем. То есть там о жировом гипотозе пока... Уже
0: говорят, что рождаются дети уже с жировыми отложениями печени. Сейчас уже есть такое понятие, как внутриутробное ожирение. Поэтому это все прогрессирует. Конечно, наука не стоит на месте. И вот э, масштабные исследования, да, и вот эти вот вечные поиски ранних биомаркеров старения. То есть мы сейчас уже иногда видим 20-летнего человека, а у него анализы, то есть биологический возраст, как у 45-летнего. И вот у меня научная работа, я пишу сейчас докторскую, как раз по истории снижения биологического возраста, то есть ранние биомаркеры старения. То есть раньше мы просто смотрели, а, биохимия, а сейчас мы уже смотрим, а был сахар такой, после еды стал такой. А если, допустим, мы э, измерили сахар перед арбузом и через час после арбузы получили поднятие сахара больше, чем на 2 миллимоля, то мы уже говорим, да, все, что больше, чем на 2 миллимоля поднимается, это ведет как раз к обострению высыпаний на лице, то есть жировым еще, Я вот чувствую усталость после того, как я, например, всё съем тортик. Все правильно, потому что после сладкого, то есть после углеводов в норме у всех повышается инсулин. Только скорость повышения вот этих вот биомаркеров, да, она у всех разная. И, соответственно, а инсулин — это гормон ли? Гормон усталости, могут очень хочет поспать. Так вот это первый признак, что, скорее всего, у вас мама, папа, бабушки, дедушки, неважно там, больны сахарным диабетом, то есть генетически вы в принципе уже можете готовиться стать моим пациентом. <связываем> <связываем> <связываем>, да. а, то есть если после сна, ой, после еды вы чувствуете усталость и сонливость, это первый признак, что у вас состояние глюкозотоксичности.
1: Ну, инсулин, получается, плюс сразу же влияет на кожу. То есть он, когда мы съедаем, допустим, шоколадку, к примеру, да, или кусочек сахара, быстрые углеводы, глюкоза моментально в кровь подскакивает инсулин, и э, нахождение инсулина в крови, оно обеспечивает доступность наших сальных желез к нашим же собственным гормонам. То есть здесь у нас понятно, что сальная волосяная фолликулы это гормонозависимый орган, и, к сожалению, акне появляется именно поэтому. Либо потому, что гормонов слишком много в крови изначально, андрогенов, да, тестостерона, либо изначально гормоны в норме, диагноза никаких совершенно нет, но и человеку по наследству досталось избыточная чувствительность, слишком чувствительные сальные железы даже к нормальному уровню.
3: А если перекладывать то, что вы говорите, на советы для наших слушателей, можно ли сказать, что, допустим, человек видит, что у него есть какие-то ухудшения, там, прыщи, какие-то покраснения на лице, вот если он откажется от сахара, будет ли лучше? С большой долей вероятности будет улучшение.
0: Есть такой
3: эксперимент. В течение
0: недели вы убираете углеводы в принципе. То есть завтрак у вас будет состоять из белкового, жирового то есть это яйца, авокадо, рыба, там, печень три. То есть побольше жира а, полезного жира, я имею там орешки, много овощей. А, обед у вас будет, ну что-нибудь какой-то растительный белок, то есть там бобовые, допустим, да. Плюс, допустим, овощной суп какой-то, да, и ужин – это белок. Вот если в течение недели вы такую, скажем, диету сделаете себе, да, организуете, то, наверное, в 80% случаев ситуация улучшается. А еще есть такой совет. Те люди, которые соблюдают религиозные посты, причем неважно какие, они сразу скажут, что все кожные высыпания у них на постах улучшаются. Да, я давно использую на своих пациентах такое понятие, как гармезис, то есть лечение стрессом. Если мы так начнем ассоциации, да, вот обратимся, скажем так, в воспоминания, кто-то к таким монахи, да, это вот у нас ассоциация, что возрастные, какие-то, да, с красивой белой матовой кожей. Без изъянов. Без изъянов, да. Долго живущие люди. Это действительно так. В Греции есть остров, на котором даже смеются, говорят, а эти люди забывают умирать. Так вот, думали, а что же у них-то? И генетику им посмотрели, все анализы. Все у всех разное. Но единственное, что их объединяло то что они суперрелигиозные люди, то есть они постоянно на вот этих вот стрессах. То есть, если мы будем каждый день использовать одни и те же рекомендации, мы привыкаем к этому, и это перестает работать. А если это стрессово, то то у нас активируется как раз гормоны долголетия. То есть мы наши с вами приспособительные реакции начинаем активировать. и Это очень-очень важно. Вот если, допустим, мы сейчас все начнем отжиматься, для нас стресс это будет? Стресс. Мы питаемся там, как, кто как привык, да, но неделю, да даже три дня уже будет понятно, что гипермена на лице или там в местах, где, скажем так, есть высыпание, уже бледнеет все. Даже три дня по большому счету. Опять же, проще посмотреть на анализы и сказать, вот вам нужно, допустим, убрать перекусы, потому что людям с повышенным инсулином или людям, которые хотят... Ну, мы для пациентов, да? Мы не для врачей. Абсолютно. Люди, которые хотят спать после еды, значит, соответственно, у вас глюкоза токсична. Мы уже все знаем, что такое сахаротоксичность. Да? Этим людям нельзя несколько подходов к еде делать. Им не подходит вот эти каждые два часа питания. Два, максимум три раза питания. Опять же, да, то есть этим подходом уменьшается глюкозотоксичность, уменьшаются скачки инсулина. И, пожалуйста, то есть вопрос времени начинает нормализовываться. И цвет кожи, и бледнеют те же самые, как вы называете акны и так далее но нужно понимать что микробиота восстанавливается примерно за 5 недель то есть каждому пациенту помимо там гормонов там биохимических анализов мы еще делаем акцент на микробиоте. То есть в норме, в, чтобы всасывались все витамины, там вот эти все сейчас модно многочисленные БАДы пьют и не понимают, а почему, почему они не работают. А потому что у нас мало диета. диета, То есть нас приучили к вот этим западным, да, там, мы все это смотрим, сколько жирности. А история это не в этом. История в том, что какие были биомаркеры до принятия пищи, какие после. Но это уже наука, так это сложно наших пациентов заставить, да, в течение дня там по 15 раз приходите в лабораторию сдавать анализы. Но а, в любом случае, всем настоятельно рекомендую, кто не хочет стареть и кто хочет иметь хорошую кожу, а, необходимо добавлять полезные жиры, особенно утром. Потому что все половые гормоны, они как раз утром имеют пик наши стероиды. И то, что вот, а, принято говорить, что акне, это значит много тестостерона, так это же прекрасно, что тестостерон есть у женщин. Гораздо чаще, что его нет. Но то, история в том, что есть понятие доминирования женских над мужскими. И когда э, мы смотрим на анализы, не всегда мы увидим э, что-то, то то есть какую-то патологию. Чаще мы видим норму по референсным значениям, но это не всегда так, потому что любой эндокринолог посмотрит и скажет, а вы посмотрите, у вас астрогены на нижней границе, а андрогены на верхней границе. То есть получается у вас мужские гормоны доминируют, хотя лабораторно все в норме. И тут есть у нас а, свои рекомендации. Допустим, а, ж- если это девушка, да, то есть нам нужно поднять эстрогены, чтобы снизить... Э- Весы с тестостеронами, с эндрогенами. Такой девушке мы порекомендуем в рацион включить растительный белок. А что такое растительный белок? Это соя. Так вот, те люди, которые страдают, особенно девушки, высыпаниями, розоце, там акне, неважно чем, вот прям неважно. Вы сдаете на третий-пятый день цикла эстрадиол, тестостерон, но ну, можно другие половые гормоны. И если вы видите на нижней границе эстрогены, то... Понимаете, это уже считайте, что 50% успех. То есть мы уже, по крайней мере, знаем, что нужно для того, чтобы улучшить ситуацию. Хотя, опять же, повторюсь, вы смотрите, и у вас по референсным значениям абсолютная норма. Но есть понятие доминирования. Так вот, вернемся к сое. Соя очень важна для э, поддержания уровня эстрогенов. Э, в нашем рационе растительных белка практически нет. Бобовые. Стручковая фасоль, фасоль маш, нут, э, я не знаю, то чечевица. есть чечевица, да, в нашем рационе в классическом для нашей полосы это просто ну, редкость. Так вот, если добавить э, бобовые э, в наш рацион, то, э,
3: понимаете, гормоны тоже можно наесть. Так, значит рекомендации для новичков э, в сфере питания, дерматологии и эндокринологии. Мы убираем углеводы. Раз. Мы стараемся не есть сахар и сахаросодержащие продукты. Но я думаю, что все-таки не углеводы, а быстрое. То углеводы. есть мы на
0: неделю убираем углеводы, добавляем много жира и смотрим, как у нас ведет себя кожа. Если есть положительные результаты, то, в принципе, вы можете проконсультироваться с вашим доктором, чтобы, безусловно, разнообразить питание, чтобы оно было близко к полноценному. Но, тем не менее, с теми углеводами, которые не вызовут повышение
3: инсулина и быстрого повышения сахара. Так, с этим понятно. Молоко и молокосодержащие продукты. Ну, Молоко, да. Молоко, прежде всего, опять же, влияет на
1: акне потому что молоко мы привыкли воспринимать как какую-то просто белую жидкость, которой можно залить сухой завтрак, да, на самом деле молоко, ну, по большому счету это грудное молоко, коровы или козы, да, и так же, как молоко женщины, она скармливает ребенка своего, теленка-козленка, и понятно, что там помимо пресловутых витаминов, аминокислот и всего остального, там содержатся гормоны роста, там содержатся стероидные гормоны. И когда мы говорим о влиянии на акны, понятно, что мы говорим прежде всего о количестве молока, то есть от того, что там в кофе будет добавлено 20 мл молока, конечно, влияние э, большого не будет. Здесь все таки говорят именно о больших количествах, ну, то есть от двух стаканов в день. Давайте так,
0: любая жидкая молочная продукция содержит сахар, который называется лактоза. лактоза. Что сахароза, что фруктоза, что лактоза, начинает прогрессировать жировая болезнь печени, начинает прогрессировать скачки инсулина, и вот эта вот инсулинорезистентность. То есть при употреблении молока э, начинается дисбаланс э, правильной микробиоты. То есть, понимаете, происходит... Даже сейчас такое есть понятие, как старение кишечника. Диета, э, то есть омоложение кишечника. То есть, понимаете, новая терминология входит уже в классическую нашу медицину, и поэтому если мы уже отказываемся от э, углеводных продуктов, Продуктов, а молоко, считайте, оно
3: чуть ли не приближено к быстрым углеводам. И вот во всяких миндальных, овсяных нет. версиях
1: нет? Смотрите, когда мы говорим о животном молоке животного происхождения, мы говорим да. о том, что оно работает по трем механизмам. Во-первых, это повышение инсулина в крови, да. во-вторых, это гормональное воздействие, плюс это повышение... Есть такое понятие инсулиноподобный фактор роста, который, опять же, влияет так же на сально-волосяные фолликулы, так же, как и обычный инсулин, то есть делает их доступным к собственным гормонам. Да. Вот, когда мы говорим... Ну, и плюс гормональное влияние, да, когда мы говорим о растительном молоке, там вот эти факторы уже, они не подключаются. Единственное, что, допустим, мы берем соевое молоко, то там высокое содержание лицина это аминокислота, которая в больших количествах может провокатором тоже выступать акне. Mm-hmm. все таки если мы говорим, пациенте сакны то мы исключаем молоко животного происхождения желательно все-таки исключать жирные сливки тоже как вариант да? но при этом допускаем что он может употреблять кокосовое молоко допустим миндальное молоко но естественно без добавок в виде сахара потому что очень часто сейчас идет это все в совокупности.
2: А что можно сказать относительно пшеницы и маркировки на безглютеновый хлеб? В, в, в муке любой
0: в хлебе, да, содержится глютен. Соответственно, глютен считается, что он старит кишечник, нарушает микробиоту. И если там есть какие-то там атопические дерматиты, диатезы, акне, любые заболевания, всё, все беды идут от глютена. Существует много протоколов, очень много инстаблогеров таких модных там биох там все это вот прописывают аутоиммунные протоколы там уменьшают антитела. в этом смысл есть любые ограничения любые стрессы они уже мы с вами знаем активируют сиртуиновые гены которые есть у всех но они спят это гены долголетия сейчас вот модно сиртуиновая диета. не слышали такого нет а вот как раз это все то же самое что мы говорим просто по модному вы все можете самостоятельно дома проверить купить обычный глюкометр там в аптеке он э, доступен да и просто Померить все крупы. Там. Сегодня гречку, завтра рис. Там, послезавтра бурый рис, опшенку, да, хлеб то есть хлебобулочные изделия. Просто посмотреть, как э, ведет ваш метаболизм, как вы вообще реагируете на это все. В принципе, будет все ясно. Опять же, есть данные: что если больше двух мм повышается, то все, этот продукт вас не просто вам навредит, он вас убьет вопрос времени.
3: Есть еще один вопрос про алкоголь. Мы его достаточно часто поднимаем в нашем бьюти-завтраке. Разные мнения есть. Кто-то говорит из разряда э, лучше иногда по чуть-чуть и, главное, не нервничать. Кто-то говорит, вообще не влияет. Вот с точки зрения кожи, питания, с алкоголем как быть? С точки зрения именно, опять же, заболеваний кожи, да
1: но алкоголь, понятно, что это не наш друг, потому что алкоголь, опять же, высокий гликемический индекс. И если мы говорим об акне, то связь прямая не доказана. Если мы говорим о розации, то красное вино, крепкий алкоголь, это то, что нежелательно делать. Ну и в в принципе, вот это сама, сама формулировка вопроса «лучше по чуть-чуть, чтобы не нервничать». То есть употреблять по чуть-чуть, нервничать, мне кажется, здесь уже такой вопрос, ну, он даже больше к психотерапевту скорее. А
0: тут еще есть исследование, которое нам показывает, что если женщина регулярно, хоть даже по микромаленькому количеству употребляет алкоголь, то вся фишка в регулярности, да, они имеют большие риски заболеть раком молочной железы, чего нет, как говорится, у мужчин. Но все же регулярность алкоголя в рационе э, приводит к ухудшению микробиоты, а вы знаете, да, что все
3: начинается с нарушения микробиоты. А есть какая-то история про то, что лучше там, не знаю, просека, чем красное вино, красное вино, Конечно, чем водка? Конечно, просека лучше. Ну, что, что самое как бы, безобидное, любой спирт, любой,
0: любой алкоголь содержит э, калории, да? то есть 7 кил... Смотрите, углеводы содержат 4 килокалории, да? там жиры 9, а спирт 7. То есть Практически очень гиперкалорийный продукт, но эм, если здесь присутствует умеренность вот это вот самое главное в современной доказательной медицине Уве- умеренность. В Израиле сделали исследование я как раз была на этом конгрессе. Там, представляете, такой плакат ну, слайд, и-, и там бабулька такая лет 90 с сигаретой. Всему начали. Там говорить: ты что, куреву приучаешь людей? там Говоришь. А это конгресс по активно мы долголетию все академики, профессора со всего мира съехались. А говорит, а мы сделали исследование. И те люди, которые умеют отдохнуть, которые умеют себе организовать отдых там раз в день, там я не знаю, раз в неделю, отдохнуть именно ни о чем не думать,
3: вот именно и душой и телом расслабиться,
0: те точно дольше живут.
3: А вот про алкоголь и калорийность. Многие говорят, что толстеют на самом деле не от алкоголя, а от того, что едят вместе или во время э, алкогольного
0: многофакторный да. набор веса. Безумие. Во-первых, любой алкоголь задерживает жидкость в межклеточном пространстве. Это всегда плюс вес. Если вы еще там что-то поели, то то есть все, что задержалось в межжидкостном, все перейдет в жировые отложения. А также... Женщинам, у которых повышен тестостерон, у них больше риск получить отеки, причем, может быть, даже невидимые отеки, то есть внутренние, да, и набор веса.
2: Но, Коль, мы начали говорить о напитках, давайте поговорим о питьевом режиме вода. Доподлинно известный факт, что вода крайне важна для водного баланса, для жизнедеятельности внутренних органов и также для гидратации кожных покровов. Вот, Юлиана. Что вы здесь можете сказать относительно э, увлажнения кожи изнутри и, конечно же, снаружи?
1: Питьевой режим, можно даже не говорить, что он э, колоссально важен. Это понятно, что если человек ограничивает себя э, в воде, то все процессы биохимические протекают не так, как надо, потому что вода — это основная среда для их осуществления. Когда мы говорим э, об акне, безусловно, Рекомендуется употреблять внутрь достаточное количество воды, но когда опять же, видите, я с точки зрения дерматолога сужу, да, и как бы ни было сбалансировано питание, как бы ни был сбалансирован питьевой режим внешнего увлажнения, к сожалению, чаще всего это не дает, потому что все-таки кожа с акне, кожа с раздражениями, вообще с любым дерматозом дерматолог воспринимает эту кожу как априори кожу с нарушенным барьером защитным, да, и, к сожалению, с нарушенным микробиоты. Ну, то есть тут, когда я говорю о питьевом режиме, я подразумеваю еще дополнительно, что пациенту назначается все-таки, кроме питьевого режима, еще и дополнительный уход. Внешний, потому что многие пациенты, предполагая, что воды просто внутрь будет достаточно, ущемляют свою кожу во внешнем увлажнении. Если, допустим, мы говорим о коже сакны, то все-таки я чаще всего назначаю биодерма себиом, либо глобаль, либо сенситив, либо гидра, в зависимости от того, в каком состоянии сейчас кожа, проходит ли пациент на данный момент лечение потому что средства, помимо того, что дают увлажнение, что очень важно, они еще и обладают сиборегулирующим регулирующим действием. То есть здесь назначаете препараты, я уверена, что лечение не усугубит ситуацию, да, и состояние кожи, оно будет более увлажненным. А что значит увлажненная состояние кожи? Это сразу же уменьшение воспалительных реакции в ней, да, то есть когда, если говорить об акне и о розации, вообще атопический дерматит, ну, то есть севатопсориаз это изначально высокий уровень воспаления в коже. Что значит уровень воспаления? Уровень воспаления это не всегда прыщ. Есть понятие субклиническое воспаление, когда клиники нет, а вот эта вот готовность кожи постоянно вот в любой момент выдать вот эту реакцию, она есть, и, безусловно, это внутренние факторы прежде всего, но если кожа обезвожена, то она будет с большей вероятностью выдавать вот эти реакции. Если говорить о коже с розация, то для восполнения э, уровня увлажненности кожи я назначаю чаще всего Синсибиоайр, э, средство, которое помогает одновременно и успокоить кожу, и дать хороший уровень увлажнения.
2: Подкаст «Бьюти Завтрак» выходит при поддержке компании «Наос». Для всех слушателей нашего подкаста мы подготовили приятный сюрприз – промокод «Подкаст», который дарит скидку в 20% при покупке абсолютно любых средств на сайте naos.ru, где вы можете купить косметику брендов «Биодерма» и «Институт Эстедерм. Больше информации по
3: ссылке в описании. У меня вопрос про чай-кофе. Вот кофе, это вредно для кожи? Или, как всегда, как мы говорили, умеренность во всем и чашечка э, ароматного кофе с утра не повредит ни коже, ни твоему внешнему виду?
1: Здесь скорее умеренность, потому что никакого вредного влияния в плане, допустим, того же окна не доказано. И, безусловно, если человек пьет кофе с молоком, с сиропами и так далее, то там уже идёт, речь идет не о вреде кофе, а о совсем других, совсем других ситуациях, да, и продуктах, об их вреде. Вот, если говорить про розация, раньше запрещали кофе, сейчас доказано, что кофе не просто не вредит кофе в небольших количествах, ну, чаще всего это не более трех эспрессо в день, даже улучшает состояние кожи у пациентов сразаться. Вот, Ну, это, опять же, без добавок. И это не эспрессо, то есть это маленькая чашечка, это не трехлитровая вот бадья какая-то, да, которую, которую мы привыкли пить. Везде важна умеренность.
0: А у нас что? У нас этой умеренности нет. Ни в алкоголе, ни в кофе. Соответственно, если мы будем употреблять много кофе, то, безусловно, кофе что делает? Оно обладает мочегонным эффектом и оно снижает соспасть опять же тех же самых важных витаминов микроэлементов ну и вопрос времени да
2: просто старейший, все ничего больше и если мы говорим о здоровье кожи мы не можем не упомянуть витамины вот сейчас массово растирожированные да бады и другие пищевые добавки которые влияют на состояние кожи вот что здесь можно сказать
1: на самом деле
2: дергается глаз
1: от того в какие объемах э, пациенты порой сдают анализы все нужные, ненужные, возможные, невозможные касаемо вот, э, когда приходят на консультацию по акне, опять же, приносят целую папку с этими анализами, и ты понимаешь, что, ну да, конечно, э, если у пациента есть Показания, к примеру, да, по каким-то другим э, системам и органам, да, когда у него есть лишние деньги, сделать этот полный чекап, то это действительно может быть и имеет смысл делать либо, допустим, по назначению врача-эндокринолога, к примеру. Когда это все самостоятельно, просто для того, чтобы самому себе назначить э, или. Если вдруг повезет доктор встретиться, который согласится с этим подходом и назначит, да, это, как правило, не имеет смысла чаще всего, потому что когда мы говорим про актные и проразацию, да, безусловно, есть наследственность, есть внутренние заболевания, которые приводят к этому, и да, возникновение этих внутренних заболеваний тоже имеет колоссальную роль. И витамины, и микроэлементы, да, но все-таки сказать, что какой-то конкретный дефицит приводит к заболеванию, такого сказать нельзя. Если говорить конкретно вот про кожное заболевания, Да, при акне доказано действительно, что э, у пациентов с акне э, снижен цинк в сыворотке крови, да, из-за этого страдает э, качество кожного сала, в том числе из-за этого оно становится более густым, что приводит к комедональным допустим акне, да. э, Да, безусловно, омега-3 очень полезна для кожи, потому что она снижает общий уровень вот этой вот воспалительной готовности кожи, да. Э, Витамин D, который участвует вообще во всех процессах практически, наверное, в нашем организме, и, и его дефицит может приводить в том числе к тем состояниям, которые приводят к акне, допустим, там, мультифолликулярные яичники, синдром поликистозных яичников, да, вот, но сам по себе дефицит, он не является причиной акне, то есть здесь вот эта связь, она не прямая, вот. и вот эти вопросы, да, микроэлементы важны, Витамины важны, но не надо сходить с ума. Сейчас
0: вышло абсолютно новое исследование, я еще пока нигде это не говорила, в том, что большие дозы Д в лечении длительное время, длительное время — могут привести к резистентности. То есть в старости... Что когда такое резистентность? Не будет чувствительный организм уже к, к ветерину, терапии. Да. да, И уже в старости, когда нам нужна профилактика остеопороза или лечение, там, не дай бог, да, когда нам он уже будет нужен, вопрос жизни и смерти, он работ перестанет. То есть тактика правильная такая. Да, поднять надо, но дальше на поддерживающую маленькие дозы. Если он у вас постоянно снижается, а вы знаете, а надо думать, а почему он снижается. Может быть, вы мало маложировую пищу едите? Может быть, вам печень трески просто в рацион добавить и красной рыбы хотя бы там два раза в неделю, да? А что у вас с железами, да? Так витамин D сейчас все назначают. А что же функцию парасчетовидных желез-то никто не смотрит? Я бы порекомендовала, если вы не ходите к врачам, не надо начинать с больших доз. Вы лучше тише едете, дальше будете на всякий случай. Потому что у меня куча, я их коллекционирую, я просто это очень люблю, коллекционировать передозировки витамина D анализа. А что такое передозировка? Это активация кальциообразование, где кальцинаты начинают? Почки, камни в почках, да, а если, не дай бог, у кого мочекаменная болезнь уже была, там, или песок. Никто не отмечал, что большие дозы витамина D вызывают сухость во рту, да, вот такую, как бы, активность и сухость. Камни слюных желез, поэтому, как бы, сушат всегда во рту, и это совсем не из-за сахара, да, а вот из-за такой ситуации. У нас даже как-то была совместная работа с Белоруссией на кафедре по, как раз, вот, половые гормоны, и камни слюнных желез. Дальше самое, что страшное происходит от больших доз витамина D, кальцинаты в сосудах, то есть старение сосудов. Поэтому я не против больших доз, но надо понимать, кому, когда, зачем и главное количество и кратность. Есть такое правило, если делаешь большие дозы витамина D, то ты тогда должен пить очень много воды, фиг с ними, с натрием, с магнием, пусть вымываются, но чтобы и кальций на всякий случай тоже вымылся, да, чтобы профилактика вот этих кальцинатов. Поэтому вот в этом случае, если вы от Д-доктора, то пейте очень много воды, а, чтобы, не дай бог, вот не произошло кальцинаты сосудов, потому что, ладно, там инфаркты, инсульты, а если нарушение интеллекта и у молодого, да, то есть когнитивные нарушения, это же вообще очень опасная история.
2: А что скажете относительно коллагена, потому что все знают, что Коллаген, он крайне важен для организма, это такой структурный белок, который влияет на восстановительную функцию тканей, и внутренних органов. И сейчас он также прописывается, либо самоназначается пациентами в виде добавок.
1: Я вот честно скажу, я не очень понимаю, зачем пить коллаген, если ты полноценно... Питаешься. Питаешься, да. То есть, по большому счету, все те же аминокислоты должны к нам поступать с пищей. Все эти вопросы о том, что нам сейчас не хватает э, витаминов, аминокислот. Ну, конечно, если половину твоего рациона составляют печеньки. Ну, простите, откуда им взяться? То есть, если это полноценное питание, то по большому счету, если там, опять же, есть все полезные жиры, белок в достаточном количестве белка, мы чаще всего не доедаем, то там все
2: будет само. Ну а как же антивозрастная продукция да, в виде там, наружной терапии, там, крема, сыворотки, где по большей части женщины ищут вот это название антиэйджинговое там средство, синт- влияет на синтез коллагена? И на подсознательном уровне всем кажется, что когда ты коллаген вовнутрь понимаешь, это будет молодость и здоровье кожи изнутри. Смотрите, здесь вопрос того, куда мы это
1: принимаем, когда мы это наносим снаружи, я сейчас не говорю о том, что крема невероятно, глубоко проникают, да, и они там прям все стимулируют, перестимулируют. Нет, конечно. Вот. Но все-таки, когда мы наносим препараты с определенным коллаген-стимулирующим эффектом, да, на кожу, то ну, это по сути прям по месту применения. Плюс увлажнение, плюс там все эти пептиды. Сейчас у всех кремов есть транспортные системы, их несколько видов, да, которые позволяют хоть немножко глубже протаскивать вот эти активные ингредиенты. Вот плюс есть э, вещества, допустим, ретинол, к примеру, да, которые доказано обладает э, коллаген-стимулирующим эффектом, просто при наружном применении. Доказано. Вот, когда мы пьем все те же самые препараты... Внутрь это совсем другая история. У нас кожа периферический органы, и у нас есть гораздо более нуждающиеся органы, особенно если человек занимается спортом. То есть там все расхватывается мышцами, связками, да, и до кожи что там дойдет? Вообще непонятно, до какие дозы надо пить этого коллагена, чтобы эти аминокислоты доковыляли. Да кожи. Просто о том, что когда мы видим комплексы с гиалуроновой кислотой за 3000, да, или коллаген за 3000, и надеемся именно на кожу получить эффект, то, на мой взгляд, гораздо проще отрегулировать рацион и купить себе хороший крем.
0: Единственное, где я вижу нишу коллагенов прям вот классную, это у пластических хирургов, да, это вот какие-то такие манипуляции, которые, ну, поддержать. И то, опять же, не было исследований,
3: в общем-то, неизвестно эффективно это или нет. Есть важная тема, которую мы еще не коснулись, но тем не менее, я уверена, что в разделе питания она волнует абсолютно всех женщин и мужчин, наверное, тоже. Тема диет. Диеты бывают очень разные. Когда я заканчивала школу, набирали популярность всякие японские диеты, все, значит, отказывались от всего, что можно. Сейчас популярны чуть другие вещи, но по сути это все равно какие-то диеты. Вот Давайте обсудим то, что сейчас на хайпе, например, интервальное голодание. Это на самом деле хорошо или это прямо а п- очень думаете, плохо? А вы думаете, это ново?
0: Вот помните, диет после шести не есть. Это что вам, не интервальное голодание? Это же тоже маркетинг. Вы поймите, это все, скажем так, спекуляция над дефицитом калорий. Какая разница? То есть доказано только одно. Ты худеешь, когда у тебя дефицит калорий. Другое дело, что после этого. Против интервального голодания я ничего не имею, потому что ты не успеешь там 5-6 перекусов сделать просто с интервальным голоданием. Ты уменьшаешь количество когда уменьшишь количество со временем и вернее, кратность уменьшаешь со временем и количество уменьшается то есть ты просто начинаешь меньше есть и чем дольше ты делаешь перерыв тем больше восстанавливается печень да то есть еще если это происходит ты физически активен то при этом у тебя ну то есть кратковременный голод А многие говорят а вот я делаю а вот все равно до конца похудеть там не могу а потому что вы каждый день делаете Когда мы делаем каждый день, мы привыкаем. Сейчас нет проблем похудеть человека. Сейчас есть проблема в том, что как выглядеть, как должен работать метаболизм.
3: Проблема в том, чтобы замедлить старение. А вот дробное питание. Обычно все говорят, что это хорошо, лучше маленькие порции, но чаще... Только для спортсменов.
0: Потому что все люди, которые вот как мы сидим в офисах, в кабинетах и так далее, нам некуда энергию нашу деть, да? У нас повышаться начинают инсулины, нам хочется после еды спать. Каждый прием пищи хлоп инсулин с глюкозой, вот это вот частые всплески углеводного обмена они приводят к состоянию которое супер старит наш организм сосуды кишечник кожу глюкоза токсичности сейчас пока да это новая такая терминология но она супер будет э, популярной супер модной ну буквально я вас уверяю через некоторое время и помимо глюкоза токсичности есть еще липотоксичность то есть жиротоксичность да которая плохие бедные жиры там тугоплавки и вот если это еще и все объединяется глюкоза липотоксичность то акна ваша да, подскочит, подскочит, да. подскочит так и ты не будешь вообще понимать откуда ветер дует
3: а анализы все в норме а вот разгрузочные дни и голодание например на день на два на три очень
0: полезная история очень но нужно понимать что не яблоками надо разгружаться да вот эту глюкозотоксичность фруктозы себе делаете а разгружаться нужно допустим постный день ну просто вы в этом день едите овощи и бобовые ну допустим
2: а давайте поговорим о э, зеленом списке продуктов которые будут э, работать на предотвращение старения кожи суперфуд для кожи. Это крестоцветный. Это капуста, это брокколи. Кальция огромное количество еще плюс, да? Там. А ферментированная? Там моченая или там, я не знаю, а смотрите, соленое. а вы можете
0: раз сырое съесть, раз отварное. Я, например, люблю с, своим детям. Я немножко отвариваю не до конца, и э, можно это все помять и, там, или блендером, кто как хочет. Да, и, то есть как пюре. Белокочанная годится? Конечно, еще как. А вы знаете, что э, ферментативная диета сейчас набирает бешеные обороты? Ферментейтинг фуд э, в Америке считается русской диетой, а мы вообще про это забыли. То есть продукты, которые дают ферментацию, это квашеная капуста, да, для кишечника очень полезно. Если это самостоятельно делать, то есть уменьшить уксус, уменьшить сахар э, при приготовлении, то э, это средство будет также входить номер один от э, вот, высыпаний, то есть для лица, для кожи, для похудения, для всего. Ферментативная диета, растительный белок это самые суперфуды для здоровья кожи. Ну и, конечно, не забывайте про клетчатку.